0: Necesita ciencia. Necesita ciencia. Y la ciencia necesita a las mujeres. Hilando ciencia. Un espacio para conocer a las mujeres científicas del país. Hilando ciencia. Sus avances, propuestas, líneas de investigación y los principales retos que enfrentaron en su trayectoria. Hilando ciencia. Niñas adolescentes y mujeres forjando el conocimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles y gracias
1: por acompañarnos en la primera edición de Hilando Ciencia, un esfuerzo radiofónico por colocar en el debate público la importancia de las mujeres en el mundo científico, pero también las difíciles condiciones de desigualdad en que se desarrollan. Hoy tenemos como invitada y madrina de este nuevo espacio en los medios a una gran científica de la UNAM, una gestora en políticas públicas a favor de la ciencia en México y una excelente divulgadora a quien le importa seguir abriendo brecha para que más niñas se enamoren de este universo. Se trata de Julia Tagüeña, física y doctora en ciencias, investigadora del Instituto de Energías Renovables y coordinadora de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero antes, los invito a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada. HILANDO CIENCIA
2: Julia Tagüeña Parga estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctora en ciencias por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Es investigadora titular del Instituto de Energías Renovables y es la Coordinadora de Comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su investigación científica le ha centrado en la física del estado sólido, reportando sus resultados en numerosos artículos en revistas internacionales capítulos en libros, memorias de congresos y a través de participaciones en congresos y reuniones especializadas, incluyendo invitaciones especiales, nacionales e internacionales. Por sus resultados, está reconocida en el nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Centro de Investigación en Energía y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ambas dependencias de la UNAM. Es Premio de Comunicación de la Ciencia de la Red de Popularización de la Ciencia para América Latina y el Caribe Red Pop 2017 Es Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 2020 Y recibió en 2021 el Premio a la Comprensión Pública y Popularización de la Ciencia Traducido al Español Edición 2021 Hilando Ciencia
1: Julieta Agüeña, buenas tardes, bienvenida, qué gusto comenzar contigo este proyecto. Tú eres la madrina, eres el programa 001 de Hilando Ciencia en Violeta Radio.
3: Bueno, pues que puedo decirte un honor, estoy francamente honrada de, de, de iniciar este, este gran proyecto con ustedes. Proyectos así son fundamentales para nuestro país y yo les auguro desde ahora un súper éxito y bueno, si tuviera una botella de champán ahora mismo la compartiría contigo <risa> y con todos los demás. Bueno, virtualmente vamos a brindar todos por el gran éxito de, esta, de este nuevo proyecto.
1: Me parece maravilloso. Y yo como estoy en la Bella rosa lo haré con un pulquito. Ándale, perfecto, perfecto. Sí, tienes toda la razón. O un mezcal, ¿por qué no? También, Exacto, ¿no? también. Muy bien, muchas muy gracias. Bien. Julia, y bueno, eh, nuestros radioescuchas ya pudieron escuchar escuchar pues, tu trayectoria curricular y sabrán que hay un montón de razones de por qué arrancar contigo. Pero sobre todo porque eh, Hilando Ciencia lo que está tratando es visibilizar y colocar sobre la mesa el debate público. ¿Qué nos falta? ¿Por qué todavía México está tan atrasado en este tema de eh, mujeres científicas bajo las mismas condiciones que, los, que sus pares varones? ¿no? Pero antes de arrancar, me gustaría mucho que nos pudieras compartir primero tu experiencia personal. Cuando tú decides convertirte en científica, si es que lo decides, lo tenías planeado o fue medio accidental, cuéntanos un poco por ahí, ¿cómo te fue? Porque creo que eso sería una parte muy interesante.
3: Bueno, la verdad es que yo sí creo que tuve una vocación muy temprana. Eh, me quedó muy claro pronto que quería dedicarme a la ciencia. Mucho tiene que ver con que siempre me encantaron las matemáticas. Y ya ves que las matemáticas son como un se vuelven, pues, un tema decisivo en la gente. De hecho, hay personas que no estudian ciencia porque no quieren llevar matemáticas y luego en la vida se dan cuenta de que le encantan las matemáticas <risa> y de es. que... Cometieron un error porque en realidad las matemáticas están en todo, Así pero es. las matemáticas son difíciles de enseñar y muchas veces en la escuela asustan a las personas, a los niños, a las niñas. Los vacunan. Los vacunan. Nos vacunan contra esto. Entonces, bueno, a mí eso no me pasó y además yo, eh, mi padre era físico, mm. eh, mi madre había estudiado filosofía y letras, pero era como muy aficionada a la ciencia también mm -hmm. y como que era una casa en la que la ciencia era parte de la cotidianidad. Qué padre. Era muy común que a la hora de la comida surgiera un tema de interés científico. Uh -huh. Entonces, mi padre se levantaba, iba por la enciclopedia, porque él tenía una enciclopedia que amaba y que cuidaba muchísimo, cosa que ahora ya todo es digital. <risa> o sea, ahora ya no... Exactamente, él ahora sacaría su tablet y buscaría... Claro. <risa> entonces, la traía y entonces discutíamos el tema. Entonces, digamos que éramos solo dos hijas mujeres uh -huh. en la casa... Era como evidente que las mujeres podíamos hacer lo mismo que los hombres. Entonces yo tuve todo el apoyo familiar. Claro. A la familia le pareció perfecto que yo estudiara física. Qué padre. También estuve en una escuela en la cual, una escuela mixta y, y muy inclinada hacia las ciencias. Uh -huh. El que sea mixta no necesariamente ayuda, ¿sabes? Porque a veces cuando hay niños y niñas, luego las niñas se sienten... Intimidadas. Pero bueno, en mi escuela la verdad es que participábamos mucho en los laboratorios y demás, tuve muy buenos maestros de matemáticas y de ciencias. Uh -huh. Bueno, nunca dudé en estudiar la carrera cuando llegó el momento de definirme, entré a la Universidad del UNAM, a la Facultad de Ciencias a estudiar Física. Uh -huh. En realidad, yo sé que hay grandes dificultades en esto, pero tampoco te puedo decir que yo las sufrí porque yo tuve como un ambiente que me iba enfocando. Un contexto muy distinto. Un contexto ¿no? que me permitía llegar ahí. Uh -huh. Y luego además llego a una facultad de ciencias también como muy comprometida socialmente, donde en realidad las mujeres tienen un papel, éramos muy pocas, ¿eh? en física éramos muy pocas, pero en la facultad, también estaban las biólogas, uh -huh. que sí son muchas, ahí sí es casi paritario, uh -huh. y justamente en matemáticas también había mujeres, no muchas, habían en actuaría, en fin, la verdad es que llego a un ambiente en el que sí hay mujeres, somos menos, pero hay mujeres, y el problema en México no solamente es para las mujeres, en realidad el problema de México es... Interesarse en la ciencia, claro. también es para los niños,
1: es un problema, ¿no? Entonces... Lo vimos con la pandemia, o sea, no teníamos... Exacto, exacto. Somos, somos, no los, tenemos una cultura científica para empezar. Claro, ¿no?
3: claro, efectivamente. Entonces, digamos, está la problemática general y sí es verdad que muchas familias no ven la ciencia como una profesión adecuada, uh -huh. como que la ven demasiado rara, por ejemplo, decir, tú vas a estudiar eso, qué cosa tan rara, si podrías tener una carrera más convencional, podrías ser claro. abogado, podrías ser médico, uh -huh. entonces, bueno, eh, la verdad es que yo tuve muchas facilidades para estudiar ciencias, tuve una enorme oportunidad en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Que en esa época había muy pocos lugares Donde se podía estudiar física ¿eh? claro. Ahora hay muchos, en esa época en realidad no Había la carrera, se, se ofertaba en muy pocos lugares eh, Era bastante joven la carrera De hecho la primera física Alejandra Jallar, yo la conocí eh, Órale murió bastante joven, uh -huh. era una mujer súper guapa, súper atractiva. Había estudiado física un poco antes que mi hermana, que también, mi hermana mayor que también estudió física. Uh -huh. Lo que te quiero decir es que la física era muy reciente. Claro. Cuando yo empiezo la carrera de física, no había ningún físico mexicano muerto. Órale. Todos estaban vivos. Porque la carrera casi acababa de nacer, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido he sido pionera. Uh -huh. También en el momento de hacer la, el doctorado, eh, participé en un estudio sobre cuáles fueron las primeras becas que se dieron a mujeres por parte de Conacid para estudiar el doctorado, uh -huh. y yo estoy en este wow. Cuando nace el uh -huh. CONACYT, empiezan estas becas para esto. Había antes un organismo que también daba becas, pero el CONACYT esto lo organiza de una manera muy, muy, muy eficiente.
1: Porque ya era específico para eso, ¿no? Ya era una...
3: Para dar becas, sí, sí. Y en esa época no había tantos posgrados en México, casi no había uh -huh. posgrados en México. Entonces, las becas eran para salir y regresar. Eso ha cambiado dramáticamente, porque en México... Para bien, claro. porque en México hay posgrados algo de un súper buen nivel. Entonces, también tuve el privilegio de tener una beca del CONACY para irme a hacer el doctorado a eh, Gran Bretaña, lo hice en la Universidad de Oxford, y la verdad es que pues todo esto no fue con grandes dificultades, bueno, sí de dificultades de trabajar, porque eso, uh -huh. digo, ni modo, tienes que estudiar y trabajar durísimo, pero no, no, no siento que me hayan detenido en esta carrera, más bien creo que me apoyaron, pero uh -huh. me refiero a colegas, compañeros, mi familia, eh, pro la propia universidad, del... Conflicto.
1: ¿Pero la estructura institucional de este país? Ah, no, no, ¿En no algún es ¿En sentiste el techo de cristal? No, no, no,
3: la, la estructura es completamente machista eso, es, uh -huh. eso, eso, sin ninguna duda digo, eso lo doy por hecho sin duda, y además eh, sí, por supuesto, que había diferencias en el trato, claro que había diferencias en el trato diferencias que, que hemos tenido que luchar por, para desaparecer ¿no? Ajá, uh ajá -huh, uh -huh. Sí, no. La verdad es que sí hay un cambio muy importante. Bueno, te lo voy a poner de esta manera. Nada que ver uh -huh. cómo éramos a cómo son las jóvenes ahora. Lo cual quiere decir que hemos hecho un buen trabajo, porque hemos criado hijas uh -huh. mucho más liberadas. ¿no? Por ejemplo, en mi generación, nosotras asumíamos responsabilidades femeninas porque así, así habíamos sido educadas. Porque no había de otra. Nos parecía no había de otro, o sea, por supuesto que queríamos hacer una carrera, pero la casa era nuestra responsabilidad, los niños nuestra responsabilidad, las jóvenes ah, lo ven de una manera mucho más paritaria, como debe ser. Claro, Así es. La verdad es que sí ha habido una mejora enorme en la actitud, una, las mujeres son ahora mucho más libres, mucho más combativas y nuestro mérito es que nosotras ayudamos a que fueran así.
1: Claro, abrieron brecha.
3: Abrimos brecha, así es. No,
1: Oye, y la, la fortuna es que tú has tenido la posibilidad de estar en instancias nacionales en donde se evalúa, en donde se propone, en donde se escucha la problemática de la ciencia en México, especialmente pues, el último espacio donde estuviste y que lamentamos muchísimo que le hayan dado ese golpe político en el sexenio, que fue el foro, el foro sobre ciencia, que me parece que ahí convergía, eh, podían converger muchísimas eh, realidades de todo el país porque además también pues, somos un país muy diverso con, eh, no es lo mismo hablar de la UNAM que hablar de una universidad autónoma en el norte que en el sur del país, ¿no? Entonces tú tuviste la posibilidad de estar ahí de escuchar, de ver esa realidad rompiste el techo de cristal y dirigiste ese, ese foro Cuéntanos, ¿cuál es tu visión nacional con respecto a las mujeres en la ciencia y por qué no estamos tardando tanto? A pesar de que ahora lo que acabas de decir, ¿no? Las jóvenes ya ven las cosas distintas, pero ¿por qué los hombres que toman decisiones no las ven así?
3: Bueno, hay que decir que hay algunos hombres solidarios. De hecho, el claro. movimiento de igualdad es un movimiento de ambos géneros, ¿no? Uh -huh. y, incluso, bueno, de todos los géneros, que finalmente es un constructo ya son cultural. Ya ¿no? Ya son muchos y es un constructo cultural. Inclusive, la propia Simone de Beauvoir, verdaderamente uh -huh. pionera del feminismo, hay un momento en que dice Hombres y mujeres tenemos el mismo reto de sobrevivencia, el mismo, la, la, el mismo reto vital y tenemos que unirnos para poder alcanzar una vida más satisfactoria e igualitaria. ¿no? Y sí, hay, por supuesto, que hay hombres que creen esto, desde luego. ¿no? Uh -huh. De la misma manera que hay mujeres que no apoyan a feminismo, sí ¿eh? en realidad si te encuentras... De, de, ambos, de ambos tipos ¿no? eh, yo lo que creo es que eh, a, a, a tu pregunta ¿Sí? me parece que lo, lo, lo relevante en, en, en la evaluación digamos del trabajo académico sí puede ser en un momento dado ya la calidad pero la verdad es que hay trabas que no permiten a la gente uh -huh. llegar a ciertos lugares y son las trabas que tenemos, que, tenemos que, que desaparecer. La primera y todo esto tiene que ver con temas de política científica. Es decir, yo te cuento mi caso particular y tú me dices, ah, pues qué bien, fue bien, ¿no? Tu familia te apoyó, uh -huh. te, tienes un marido que te apoya porque uh -huh. efectivamente nosotros criamos una familia en forma paritaria, o sea, te fue bien, tuviste una beca, pero es que el tema no soy yo, el tema es la estructura. Tú misma me dijiste cómo es la estructura de nuestro país. Entonces, lo que tiene que cambiar es la política científica. Claro. Y tiene que haber acciones afirmativas que realmente apoyen a las mujeres. Uh -huh. Y es ahí donde el foro consultivo hizo la primera reunión cuando era la coordinadora eh, Gabriela Dutreni, hizo la primera reunión de política científica con perspectiva de género. Así es. ¿no? Porque antes no se les había ocurrido, no se les había ocurrido que, que la, la política tenía que tener una perspectiva de género. De hecho, la reunión...
1: Somos diferentes, tenemos diferentes necesidades. Así es, ¿no?
3: y tiene que haber unas acciones sí. afirmativas, ¿no? Tiene que haber, por ejemplo, obviamente, Así acciones es. afirmativas frente a la maternidad. Eso es absolutamente evidente uh -huh. que tiene que existir, ¿no? Entonces, se da esta reunión de política científica, que además se realizó, y yo pienso que eso es muy simbólico, que se realizó en el claustro de nuestro Juan Inés de la Cruz, yes. que yes. finalmente, pues ahí tenemos a una pues científica, en realidad era una poeta mm -hmm. y una científica, y feminista, ¿no? Revolucionaria. Entonces, ahí se da mm -hmm. la reunión, y aparecen un montón de grupos que ya existían, o sea, esa fue la primera reunión oficial, pero los grupos existían, bueno, existían desde las reuniones, tú sabes, en Mérida que hubo de mujeres Gracias. feministas después de la revolución. Uh -huh. O sea, en realidad las mujeres feministas llevan años luchando, ¿no? Uh -huh. pero digamos que en ciencia esa fue la primera eh, reunión de política científica con perspectiva de género. Y de ahí salió un documento y una serie de propuestas que se le hicieron al Conacyt para que influyeran en la política científica del Conacyt. Así Por ejemplo, una cosa que logra esa reunión es que en las disciplinas aparezca específicamente estudios de género como una área de investigación, uh -huh. porque no existía. Entonces la gente que hacía estudios de género se tenía que meter en, en historia social, en, en donde pudieran, porque no existía el área como tal. Te lo doy como un ejemplo hubo toda una serie de solicitudes que surgieron.
1: Pero un ejemplo importante. No, no,
3: hubo, esa, esa reunión de política científica fue súper importante. Y una cosa también... ¿En qué
1: año fue, perdón, Julia? Esto debe
3: haber sido en el 2000, debe ser 2013 o 2014. Ok, gracias. Que es justamente cuando fue eh, coordinadora Gaby Lutreni. Uh -huh. eh, Muy bien. Es eh, 2013-2014. Uh -huh. Ahora, esta reunión, de ella surge un documento. Yo no sé si tú planeas también tener con tu proyecto una serie de documentos que puedan alimentar lo que... Y yo te puedo hacer llegar este documento. Perfecto. Uh -huh. que cuando cuando yo fui coordinadora, hice la segunda parte de ese documento, uh -huh. que es la perspectiva de género en ciencia y tecnología, cuando lo hice yo. Hicimos una reunión con mujeres feministas, con redes de género, con inclusive invitamos a gente de diferentes embajadas, porque también el ejemplo internacional se vuelve muy importante. ¿no? Uh -huh. Entonces, estos dos documentos son los dos documentos que yo conozco importantes de perspectiva de género. Ahora, hay una cosa más que es mérito también de los grupos feministas, uh -huh. y es que cuando usó la primera ley eh, de ciencia y tecnología, de 2002 la, Bueno, no, la, no sé si la primera Pero la ley de ciencia y tecnología de 2002 Donde eh, se crea El foro consultivo científico y tecnológico
2: Ajá, en, sí. esa,
3: en esa ley No se mencionaba A la perspectiva de género Entonces los grupos feministas Lucharon y lucharon y lucharon Y cambiaron la ley Y en el año 2014 2013 También en esa misma época de esta reunión Meten dentro de la ley pues comentarios, si quieres, sencillos, pero importantes. Que en la investigación se va a tomar en cuenta la, la perspectiva de género, se va a tomar en cuenta en la evaluación, en las comisiones evaluadoras, uh -huh. en, etcétera, etcétera. Y entra la perspectiva de género en la ley, de una manera, si quieres... Claro. Y bueno, entra porque lo impulsan las mujeres feministas. Un poco, un poco lo, que, lo, que sí que, que, lo que sí me gustaría transmitir, es que son logros de la lucha de mujeres. Así es. O sea, estas no son cosas que se le ocurre al Estado, ¿no? son, son logros que tienen las mujeres luchando por eso, ¿no? Eso, eso me queda clarísimo. Y muchas veces, yo misma que hago una investigación que no tiene nada que ver realmente con los estudios de género, porque uh -huh. yo trabajo con materiales, con electrones, con tal... Así a veces se nos olvida que las cosas que tenemos hoy vienen de ese grupo de feministas de ese grupo de feministas uh -huh. que salieron a la calle luchando por el voto de estas mujeres que salían en marchas pidiendo condiciones laborales adecuadas uh -huh. y esos movimientos nos han permitido hoy tener condiciones entonces uh -huh. nunca debemos de olvidar el activismo que nos ha permitido avanzar hasta el punto en el que estamos, que nos falta pero sí hemos avanzado, eso sí no hay ninguna duda
0: claro el mundo necesita ciencia Necesita ciencia Y la ciencia Necesita a las mujeres Hilando Ciencia Un espacio para conocer A las mujeres científicas del país Hilando Ciencia Sus avances Propuestas Líneas de investigación Y los principales retos que enfrentaron En su trayectoria Hilando Ciencia Niñas, adolescentes y mujeres forjando el conocimiento.